0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Caminhamos ainda no mês de dezembro de 1858. Estamos já vislumbrando o final do primeiro ano da Revista Espírita, onde analisamos desde o primeiro, desde a introdução, chegando agora já na metade da análise do mês de dezembro. Hoje nós temos artigos bem interessantes para tratar aqui com os queridos ouvintes. O primeiro deles vai tratar do tema sono. Ele se chama O Sono. Trata-se de uma comunicação dada por um espírito que Kardec reproduz aqui na revista é, e que torna-se muito interessante porque a, a questão do sono sempre foi algo que intrigou a humanidade e com o advento da doutrina espírita nós pudemos ter uma ampliação da questão das tratativas dos espíritos no momento é, em alguns momentos de desprendimento e é isso que esse artigo vem trazer algumas informações a respeito do que, se, o que acontece com o nosso espírito no momento em que nós estamos desprendidos do nosso corpo físico, né, por advento do sono, por advento de estarmos dormindo. É a primeira vez que Kardec toca nesse assunto na revista e vamos ver aqui a abordagem deste espírito a respeito desse tema. Ele inicia a comunicação da seguinte forma. Pobres homens, como conheceis pouco os mais ordinários fenômenos que fazem a vossa vida? Tende-vos, por muito sábios, pensais possuir uma vasta erudição e, a estas simples perguntas que fazem todas as crianças, o que é que fazemos como estamos dormindo? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. Não tenho a pretensão de vos fazer compreender aquilo que vos quero explicar, porque há coisas às quais o vosso espírito ainda não pode submeter-se, porque admite apenas o que compreende. Por essa introdução, nós já podemos observar que trata-se de um espírito minimamente esclarecido. É um espírito que reconhece aqui que é, não tem a pretensão de nos fazer compreender o que quer explicar, até pela nossa falta de referencial. É, mas ele já traz aqui uma, um questionamento importante né, de que nós sabemos muito pouco das coisas e a nossa erudição faz com que nós tenhamos a pretensão de imaginar que sabemos muito mais do que a realidade. Ele começa então a sua dissertação a respeito, a, a respeito desse tema proposto, fazendo ali um paralelo entre o sono e a morte. Esse é o primeiro paralelo que ele vai fazer. Então vejamos aqui o raciocínio desse Espírito. O sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que, de maneira definitiva, nos encontraremos depois da morte. Os Espíritos que rapidamente se desprenderam da matéria por ocasião da morte tiveram sono inteligente. Esses, quando dormem, Reencontram a sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e com eles se instruem. Trabalham até em obras que, ao morrer, acham acabadas. Isto, mais uma vez, deve ensinar-nos que não devemos temer a morte, porque morremos todos os dias, conforme disse um santo. Paralelo extremamente interessante que esse espírito faz aqui neste início do, 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 da sua comunicação, demonstrando que o processo de morte é muito parecido com o processo de sono, o processo que nós fazemos todos os dias quando nós dormimos. Porque ao dormirmos o nosso espírito se desprende, ainda que parcialmente, obviamente é, de uma maneira menos ostensiva de quando desencarnamos, mas o processo é o mesmo. Nosso espírito abandona o corpo físico, né, parcialmente, e ele passa a interagir com mais liberdade no plano espiritual. E é interessante que ele vai dizer aqui que muitos de nós, né, trabalhamos durante o sono, então nós podemos estudar, nós podemos nos relacionar com pessoas que estão no plano espiritual, nós podemos trabalhar, como ele diz aqui, trabalhos que nós vamos encontrar prontos a partir do momento do nosso desencarne. Ele continua aqui fazendo uma ressalva, ele vai colocar ali, ó, isto quanto aos espíritos elevados, no entanto, a maior parte dos homens, que com a morte devem ficar longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos falaram, esses ou vão para mundos inferiores à terra, para onde os chamam suas antigas afeições, ou ao encontro de prazeres ainda mais baixos do que os que eles têm aqui. Ponto importante esse. Ele começa fazendo esta, a, a, esta colocação, de que nós vamos trabalhar, nós vamos interagir com o plano espiritual, nós vamos viajar, né, nós vamos estudar, e depois ele faz essa ressalva. É para os espíritos um pouco mais elevados, espíritos mais esclarecidos. Ele não está falando aqui de espíritos superiores, ele está falando aqui de espíritos elevados. Por quê? Porque a grande maioria dos espíritos que estão se manifestando aqui no planeta Terra são espíritos da terceira ordem, ainda pouco evoluídos. Ainda pouco cientes da nossa condição espiritual. É o grande conjunto de nós mesmos aqui. Né? Envolvidos na materialidade, nós sequer, na maioria das vezes, nos imaginamos como um espírito. Nós ficamos aqui envolvidos no nosso ego, na nossa individualidade. E para espíritos nesta condição, não é tão simples como ele coloca no primeiro parágrafo. Esses espíritos menos elevados, mais materializados eles vão ser chamados a mundos inferiores, aqueles bem mais inferiorizados, porque muitas vezes vieram de lá, trazem ainda é, consigo as impressões desses mundos inferiores, que foram os mundos em que eles habitaram antes dessas encarnações aqui na Terra. Então, às vezes, ele é chamado para este mundo e, algumas vezes, ele vai ficar em perturbação, sem saber o que está acontecendo ali, né? e vai encontrar, às vezes, uma outra situação, que ele vai de encontro aos prazeres mais baixos do que o que tem aqui. Então, se o um indivíduo ele é afeito à sensualidade, à sexualidade, a paixões violentas, muitas vezes nesse desprendimento pelo processo de atração, como diz aqui o espírito, ele vai acabar se conectando com outros espíritos, com estas mesmas... É, com essas mesmas características, com esses mesmos interesses, e ele vai viver aí, às vezes, de maneira mais violenta, mais sensual, essas paixões. Então, é, é, há essa diversidade, existe o desprendimento, mas seria ingenuidade nossa imaginar que qualquer espírito, em qualquer condição é, evolutiva que ele esteja, ele vai, ao, ao, ao dormir, ele vai desprender o seu corpo físico e vai lá participar né, dos gozos dos mundos superiores. É cada um conforme a sua faixa vibratória. Então ele faz esta grande ressalva aqui, né, para que a gente possa aí encontrar mais uma forma de nós começarmos a nos... mais uma, mais uma motivação, na verdade, de nós começarmos a fazer a nossa reforma íntima, a mudar o nosso padrão vibratório, a buscar sentimentos mais elevados, que vão permitir que até neste momento do sono, do desprendimento, nós possamos evoluir através do estudo, através do trabalho, que nós possamos obter o descanso né, que vai refletir no nosso corpo físico através da convivência com seres pacíficos, com seres mais iluminados, né, que possamos viajar, que possamos escolher para onde vamos né? e, 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 e conhecer as belezas não só deste plano, mas de outros planos ainda muito mais maravilhosos do que o nosso. Seguindo aqui um pouquinho mais à frente do artigo, ele vai falar sobre as simpatias é, que nós temos, simpatias e antipatias que nós temos aqui, a, a, sim, principalmente aquelas que nós não reconhecemos razão. Então muitas vezes a gente olha uma pessoa e você desenvolve por ela imediatamente uma antipatia ou uma simpatia, e você não sabe por quê. Ele vai dizer aqui que muitas vezes isso é reflexo desses nossos encontros durante o sono. Então vamos pegar aqui a última explicação é, que esse espírito nos deu a respeito dessa questão dos, do desprendimento dos espíritos menos elevados. Então, um espírito da terceira ordem comum, né, desses que a gente, nós mesmos aqui, na grande maioria, né, a gente vai, vai, se desprende no sono, nós temos um padrão vibratório baixo, nós vamos naturalmente nos relacionar com pessoas que têm esse padrão, é, com espíritos que têm esse padrão no plano espiritual, que podem também estar neste mesmo momento de desprendimento através do sono, e lá nós podemos ter uma desavença nesse momento. Não é? Porque nós não estamos lá num plano elevado. Nós somos exatamente quem nós somos aqui, com um pouquinho mais de liberdade, por estarmos desprendidos da matéria. Então, às vezes, você acaba tendo, criando uma diferença com esta pessoa que vai se refletir neste processo de antipatia. O contrário se dá da mesma forma. Se eu encontro pessoas que têm afinidades mais elevadas, que eu posso trocar ideias sublimes, que eu posso estudar junto, que eu trabalho junto no plano espiritual, às vezes eu não conheço essa pessoa aqui, encarnada. E aí, de repente, eu, a, a vida me dá uma oportunidade de encontrar com essa pessoa. Imediatamente, com poucos minutos de conversa, surge aquela simpatia e você fala, poxa, parece que eu conheço essa pessoa. É claro que aqui também nós temos que fazer outra ressalva, de que essas antipatias e simpatias também podem ter ocorrido através de relacionamentos nossos com essas pessoas em encarnações passadas. Não é só no processo do sono. A gente tem que tomar o cuidado de não generalizar as coisas, né? para não cair aí ah, ah, no engano. Né? Então nós temos várias situações aí, estamos citando duas uma situação em que nós convivemos com a pessoa já em encarnações passadas e, portanto, nós temos aí, é, é, afinidade ou antipatia com aquela pessoa, mas isso também pode ser desenvolvido nesses momentos de despreendimento ah, através do sono. E, continuando aqui, avaliando o raciocínio desse espírito nesta comunicação, ele vai agora partir para uma outra área do, do, da sua explicação, falando a respeito daqueles espíritos superiores que vêm até o planeta Terra em missão né, para trabalhar, é, o que acontece com o sono, né? o que esses espíritos, o que representa o sono para esses espíritos. E é interessante aqui que é, ele vai nos trazer que é, para esses espíritos o processo do desprendimento através do sono é como se fosse um descanso, é como se fosse um final de semana, é como se fosse uma hora de recreio, ele menciona esta palavra aqui, né, recreio. É, então, esse espírito vem, ele sai de um, de um mundo mais evoluído, ele sai de, uma, de, uma, um, de um grupamento de espíritos muito mais elevados né, que os que ele vai encontrar aqui no planeta Terra, mergulha nesse planeta tão denso, né, refaz o seu perispírito, cai aqui na carne, se aprisiona na carne para cumprir uma missão de nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Mas ele tem esta prerrogativa, né, esta a esta situação positiva que é poder se desprender durante o sono e o nosso amigo aqui o espírito que se comunica ele vai dizer que nesse momento aqui ele retorna para o plano espiritual e ali ele vai ter contato com aqueles seres que ele tem afinidade com aquele mundo né que ele convivia então é para eles ali um momento de descanso um momento de refazimento é bastante interessante aqui e aí ele volta a falar novamente dos espíritos menos evoluídos, do, do, das situações comuns. Num parágrafo bem interessante aqui. Ele vai dizer, o sonho é a lembrança daquilo que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o quanto vistes. Não é a vossa alma em todo o seu desdobramento. Muitas vezes, não é mais que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa chegada, a que se junta a lembrança daquilo que fizeste ou que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicar esses sonhos absurdos, tanto dos mais sábios como dos mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas pusilânimes. Um parágrafo bastante denso, bastante profundo, em que ele vai trazer aqui várias informações. Né? Os espíritos um pouco mais elevados, e aí depois vem os superiores, eles trazem muita profundidade é, de maneira muito sintética. Então temos um parágrafo aqui relativamente pequeno, que traz uma série de informações que nos faz é, nos debruçar aqui sobre eles para poder é, refletir. Então nós não podemos aí é, colocar de uma forma ampla, de que tudo aquilo que nós sonhamos foi aquilo que nós vivemos no plano espiritual. Né? Porque é o que ele fala aqui, às vezes você tem pessoas sábias que têm sonhos absolutamente malucos. E nós mesmos, às vezes, temos sonhos que são inverossímeis, sonhos né, absurdos. Então, o que ele vai dizer aqui? Que os espíritos menos evoluídos, muitas vezes, eles entram no estado de perturbação nesse momento, que é muito similar ao estado de perturbação obtido no desencarne, então o momento em que nós dormimos, se o meu espírito é inferior, ele vai estar tá perturbado, ele é um espírito ainda muito denso, ele não se compreende como um espírito, então não dá para ele sair e falar, oh, puxa agora eu deixei meu corpo ali, agora eu vou fazer uma série de coisas que eu tenho que fazer no plano espiritual, não é bem assim que funciona, né? é assim que vai funcionar à medida que nós evoluirmos, uma outra coisa importantíssima que ele fala aqui, além desse processo da perturbação, é que nós levamos para o sono as preocupações que nós temos no estado de vigília. Daí, muitas vezes, nós sonhamos com o trabalho, nós sonhamos com as preocupações que nós temos aqui, enquanto encarnados, o nosso cotidiano. Então, você junta estas preocupações... O seu espírito se desprende, leva a essas preocupações de uma pendência que eu tenho no trabalho, de uma pendência financeira, um problema financeiro que eu estou, de um problema com algum familiar, um filho, um pai, de uma doença. Então eu levo aquela preocupação junto com o meu espírito desprendido e aí eu vejo um mundo novo que pode tá, estar ali envolto em perturbação, porque eu não sei ainda muito bem o que está acontecendo, ou pode ser até um mundo menos evoluído ali, onde eu encontro pessoas ali atribuladas também, e é um onde vai gerar aqueles sonhos absurdos, malucos, né, que relacionam uma coisa com a outra. E no fim você fala que tive um sonho totalmente absurdo nessa noite. Né? Então isso vai desta mistura né, das, do que nós trazemos em vigília, do nosso processo de entendimento espiritual e de onde nós estivemos. Por isso a grande dificuldade de nós interpretarmos sonhos. É muito difícil, o espírita tem mania de começar a interpretar sonho. Ele, ele lê erroneamente uh, artigos como esse, ou a exemplificação de que, na verdade, o sono nada mais é e o sonho nada mais é do que manifestação do nosso espírito desprendido, e começa a achar que ele consegue interpretar sonho. E aí fala aqueles absurdos, né? aliás, o espírito é dono de falar absurdo. A gente precisa estudar muito para não cair nessas situações vexatórias. Né? que ao invés de auxiliar as pessoas, né? de instruir as pessoas, nós vamos passar por ridículos. Então não dá para ficar interpretando o sonho toda hora, porque tem essas diversidades aqui envolvidas. Existem alguns que são mais claros, mais nítidos, que você pode supor alguma coisa, né? mas nós temos que ter muito cuidado, é isso que esse espírito vem trazer aqui para nós. E aí depois ele vai novamente dar um salto lá para os espíritos mais evoluídos e ele vai dizer para nós, ó, Aliás, dentro em pouco, vereis desenvolver-se uma nova espécie de sonhos. Ela é tão antiga quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o dos profetas judeus ou de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente desprendida do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que eu vos falava há pouco. Reforça aqui então o espírito que, à medida em que vamos evoluindo, nós vamos poder aproveitar esse sonho. Quando ele fala que desenvolvesse uma nova espécie de sonho, nós vamos poder aproveitar e aí sim poder interpretar de maneira mais correta, com menos, é, com menos ruído, aquilo que nós nos lembrarmos desse sonho. Porque, veja, nos evoluindo, nós aumentamos a nossa percepção de que somos seres espirituais nós aumentamos a nossa convicção de que o plano espiritual é a nossa verdadeira casa, para onde retornaremos muito em breve todos nós. A vida não é mais que um piscar. Então, quanto mais nós interiorizamos em nós esses sentimentos e esses conhecimentos, mais nós vamos rapidamente, ao entrar no processo de sono, no processo ali de desprendimento, o nosso espírito rapidamente se reconhece já, é, liberto do corpo físico, e ele vai buscar aquilo que interessa para ele. E como nós evoluídos estaremos, nós vamos buscar coisas de padrão vibratório mais evoluído. E aí sim nós vamos ter essas, essa condição de trabalhar no plano espiritual, de viajar, de poder estudar, e até, em alguns casos desses espíritos em missão, em alguns até que ele menciona aqui, nesse parágrafo, esses espíritos vão poder até ir lá e planejar coisas que eles têm que trazer para cá. É o que ele falou aqui desses sonhos proféticos ali. Então ele fecha o artigo falando para a gente distinguir bem essas duas espécies de sonhos, né, dos que a gente recordar, para não cair em contradições e em erros funestos à vossa fé. Olha o que ele diz aqui. Né? Pois sem isso, cairíeis em contradições e em erros funestos à vossa fé vamos então, estudar bastante, É, é, é no, primeiro nos conhecer, conhecer o processo, conhecer todas as nuances desse processo, para que a gente possa fazer essas interpretações. E não sair por aí, uma pessoa falar, eu sonhei com isso e você já sai disparando. Não, é porque seu espírito fez isso, fez aquilo, você... não, muito cuidado, porque as variáveis são muitas. Existem muitas variáveis, muitas diferenças. A gente costuma dizer muito que no espiritismo, o que mais a gente aprende é que não há regra, não há uma forma, nem todo mundo passa pelas mesmas experiências no mesmo momento. Então, quando você determina alguma coisa apoiada em um preconceito que você tem, né, ou até um estudo, um entendimento errado, você causa um estrago na doutrina. E esse artigo é fechado aqui com uma coisa muito bacana, com uma, uma situação interessante. Né? Kardec coloca uma observação que diz assim, Solicitado a declinar seu nome... O espírito que ditou essa comunicação respondeu Para quê? Pensais que só os espíritos de vossos grandes homens é que vos vem dizer coisas boas? Então, não valem nada todos aqueles que não conheceis ou que não têm nome na vossa terra? Sabeis que muitos tomam o um nome apenas para vos satisfazer. Esse aqui é outro indício de que esse espírito é um espírito que tem um grau de elevação já acima da média. Porque ele não se importa, e ele não faz nenhuma questão, e ele reforça isso aqui, e, é, de dar seu nome. Ele vai dizer, não interessa o nome, para que você quer saber o meu nome? Né? É, preste atenção naquilo que eu escrevi, é o que Kardec sempre falava. É, o, o, a, a forma é tudo, o conteúdo é tudo, perdão, a forma não é nada, é o conteúdo. O que está escrito ali? Às vezes o Espírito vem com uma simplicidade de palavras, até pelo, pela questão do médium, né, da dificuldade que o médium tem, porque às vezes o médium não é um médium que consegue alcançar a erudição do Espírito, faz uma mensagem bastante simples, mas ele traz uma profundidade enorme. E ah, assine aqui, por favor, quem foi você? Mas como se um homem que tenha sido uma grande personalidade na Terra, obrigatoriamente ele fosse um Espírito superior. E como que um homem simples no planeta Terra não pudesse ser um espírito superior. E fora todos aqueles espíritos que nunca vieram na Terra, que estão em mundos superiores. Então ele vem aqui reforçar a inutilidade da assinatura. Eu não preciso assinar a mensagem. Leiam e estudem a mensagem. Né? olhem com profundidade esta mensagem é uma mensagem que nós precisamos de estudar ela com mais afinco nós precisamos de estar atentos a mensagens desse tipo que são muito profundas vocês viram que aqui em um parágrafo a gente aí se deteve com várias observações e com certeza aqui até pela questão do tempo não é? É, nós vamos andar com a análise da revista é, você vê que aqui se nós pegarmos aqui esse, esse artigo de novo e formos estudar linha a linha é, né? parágrafo por parágrafo é um assunto para discutir três, quatro, cinco horas. É muito interessante esse tema do sono. Vale muito a pena os amigos ouvintes voltarem a este artigo, né, fazerem relações, buscarem dentro da obra de Kardec, vá lá no Kardecpedia, ver o que tem lá sobre o sono, o que mais Kardec escreveu sobre o sono. Aqui estava só em 1858. Era o início, né? Era ali o, era ali o, o nascer do sol da doutrina espírita. Depois teve muitas outras informações que vão nos trazer esse entendimento que faz com que nós não tenhamos análises apressadas para não cair em contradições e em erros funestos, como nos disse aqui o nosso amigo Espírito, que não se identificou. Bom, sem mais delongas, vamos para o próximo artigo. Agora, Kadek continua trazendo comunicações espirituais, serão aí mais uh, três comunicações bastante... É, mais simples do que esta primeira que nós avaliamos, é, com um conteúdo um pouco mais poético, vamos dizer assim, é, a, mas não menos interessante. A primeira dessas três é, tem o título As Flores, e que começa com uma observação. Esta comunicação e a seguinte foram obtidas pelo Sr. F, o mesmo de quem falamos em nosso número de outubro, a propósito dos obsedados e subjugados, Por aí, se pode julgar a diferença entre a natureza de suas comunicações atuais e as de outrora. Sua vontade triunfou completamente da obsessão de que era vítima, e seu mau espírito não reapareceu. Essas duas dissertações lhe foram ditadas por Bernard de Palissy, então, interessante essa observação de Kardec, vamos extrair daqui um pouco de, de, de informações sobre o que nós já estudamos anteriormente. Então, aqui, o senhor F., ele fez ah, uma, uma comunicação, comunicações anteriores, ele era um indivíduo que estava em um processo de obsessão, ele passou ali por um processo de obsessão, de subjugação, e ele tinha comunicações, então, desses espíritos que estavam atormentando, é, e aí Kardec vai apresentar essas duas comunicações que foram é, trazidas por esse médium é, para mostrar a diferença né, do padrão vibratório em que ele estava anteriormente para o padrão que ele está e, por consequência, né, qual é o padrão das comunicações que ele veio trazer. Então é muito interessante, porque ele vai nos mostrar que olha, está vendo? O que acontece com o médium obsediado, olha o que ele traz. Agora ele se livrou da obsessão, ele mudou esse padrão vibratório, ele mudou o padrão de atração espiritual. Olha os espíritos que ele está se comunicando agora e veja o teor das mensagens que ele coloca. Então é bem interessante. E por fim, aqui nessa mesma observação, ele vai dizer que essas dissertações foram ditadas por Bernard Palissy. Para aqueles que se lembram, para aqueles que acompanham o nosso programa desde o começo, nós já falamos algumas vezes de Bernard Palici. Bernard Palici foi aquele indivíduo que trouxe as, os desenhos de Júpiter e várias informações a respeito de Júpiter. Então é um espírito que também tem um círculo é, de convivência ali nos planos mais evoluídos e ele traz estas mensagens de um teor né, mais poético, mais belo, voltado ali para essas coisas mais sutis, mais evoluídas. Então, nesse artigo aqui, as flores, ele vai trazer, uh, convidar o leitor para uh, o aprendizado da essência, da beleza da natureza, da beleza divina. Ele vai trazer, através dessas, uh, dessa colocação aqui, no caso, das flores, ele vai trazer uma, uma proposta de analisarmos a essência da natureza. Vamos a um trecho desse artigo. Como é que o homem que vê as corolas se abrirem todas as primaveras e as flores se fanarem para dar lugar aos frutos deliciosos, não pensa que assim sua vida murchará, mas para dar frutos eternos? Que vos importam, pois, as tempestades e as torrentes? Essas flores jamais perecerão, como não perece a mais frágil obra do Criador. Coragem, pois, homens que caís pela estrada. Levantai-vos como o lírio após a tempestade, mais puros e mais radiosos. Como as flores, os ventos vos açoitam por todos os lados. Eles vos derribam e vos arrastam pela lama. Mas quando o sol reaparece, reerguei também vossas cabeças com mais nobreza e mais grandeza. Olha que parágrafo, olha que teor moral, que teor de, de esperança que ele vem nos trazer. Ele vai fazer essa comparação, ele vai remeter ali, se nós formos extrapolar um pouco os nossos pensamentos, ele vai remeter lá o olhar e os lírios do campo de Jesus. Não é? Olhar e os lírios do campo. Se Deus cuida dessa, dessa criatura, desse lírio, com, com toda essa beleza, o que, faz, o que ele não vai fazer com a sua criatura humana? Então é mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Né, para nós olharmos essas belezas da natureza a beleza da criação e temos coragem né, porque os ventos que assolam essas flores eles também nos assolam né, e elas nos dão os exemplos que elas são assoladas pelas tempestades e voltam cada vez mais belas o então, é um, é um, é um, é um teor filosófico dessas mensagens é muito interessante e aí ele segue né, com uma mensagem muito bonita que depois o, 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 também o ouvinte vale a pena refletir sobre isso a primeira do sono a gente reflete do ponto de vista do conhecimento, de buscar entendimento. Essa daqui a gente vai refletir para nos aproximar da espiritualidade superior, para poder compreender a beleza da vida e para poder compreender a grandeza de Deus e a bondade de Deus. Um parágrafo mais à frente. Não parece que as flores saem da terra para lançar-se em direção a outros mundos? Não parece que muitas vezes vergam dolorosamente a cabeça por não poderem elevar-se ainda mais alto? Não julgamos que as flores, por sua beleza, estarão mais próximas de Deus? Imitai-as, pois, e tornai-vos cada vez maiores, cada vez mais belos. Vossa maneira de aprender botânica também é defeituosa. Não basta saber o nome de uma planta. Recrutar-te-ei quando tiveres tempo para trabalhar também numa obra desse gênero. Então o Espírito Paleci vem mostrar para nós uma nova forma de estudar a botânica. Não é só descobrir o nome das, folha, das flores, não é só descobrir a fisiologia daquelas flores, né? é compreender essas flores, compreender a natureza, compreender a criação divina de uma maneira filosófica, de uma maneira mais evoluída e extrair daí... Coragem extrair daí uh, o entendimento de Deus e do funcionamento do universo. É muito bonito. Depois do próximo artigo, ainda é do Palecy, a próxima mensagem, trazida lá para o Sr. F, né, que havia eh, passado por um estado grave de obsessão, ele vai falar do papel da mulher, na mesma linha. Né? Ele exaltou primeiro as flores, agora ele vem exaltar a mulher. Aqui a gente tem que fazer uma uma colocação histórica, né? nós temos que entender qual era a posição da mulher no século XIX. Né? Hoje, um artigo desse, talvez se você ler, você vai soar meio estranho, por quê? Porque hoje nós temos uma igualdade. Né? A mulher conquistou o seu espaço, né? merecidamente, faz parte do processo evolutivo, mas naquela época a mulher era vista como um ser mais frágil, né? um ser cujo objetivo era, o seu objetivo maior era a maternidade, né? era a doçura, era a, a, o equilíbrio né? é de forças. Hoje já mudou bastante, mas a mensagem não fica menos bonita por isso. E o espírito começa. A mulher é mais finamente burilada que o homem, o que indica naturalmente uma alma mais delicada. É assim que, em condições semelhantes, em todos os mundos, a mãe será mais bela que o pai, por ser ela que a criança vê primeiro. É para a figura angélica de uma jovem senhora que a criança volta incessantemente o olhar. É pela mãe que a criança enxuga as lágrimas, e nela fixa o olhar, ainda fraco e incerto. A criança tem, assim, uma intuição natural do belo. E aí ele continua fazendo esta exaltação a essas características femininas, né? um artigo muito bonito, uma mensagem muito bonita, que ele vai encerrar lá, falando que os bons pensamentos e as boas ações realizadas por dois corações amantes sejam os elos dessa cadeia de ouro e diamantes chamada matrimônio. Então, quando os elos forem bastante numerosos, Deus vos chamará para junto dele e continuareis a juntar novos elos. Na terra eles eram de metal pesado e frio, no céu serão de fogo e de luz. Uma mensagem muito bonita né, de um teor aí filosófico muito profundo, é, e o Espírito vem trazer aí essas diversidades, né? é, mostrar que esse indivíduo, que era um médium perturbado, pode aí depois, mudando a sua característica, mudando o seu processo, mudando a sua mentalidade, ele pode se ligar com esferas mais altas da espiritualidade. Se nós observarmos aqui e tentarmos nos colocar na posição do médium, o Sr. F., nós vamos ver né, e imaginar como ele estava no quesito felicidade, no quesito paz, no momento em que ele estava ali nas, atribu nas, nas atribulações do processo obsessivo. E agora, em contato com espíritos do grau de, de Bernapalissi, trazendo essas mensagens, não precisa ser muito criativo para imaginar que essa condição de paz, de tranquilidade de felicidade dele agora estão num patamar muito mais alto do que estavam anteriormente. Isso também nos traz coragem, nos traz motivação para continuar o nosso trabalho, o nosso trabalho de cada dia de nos modificar, o nosso trabalho de buscar uma condição melhor para o nosso espírito e assim galgar paulatinamente os degraus da evolução. Meus amigos, chegando aqui ao final de mais um programa, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, desejamos que vocês tenham uma semana iluminada e que possam estar aqui conosco na semana que vem para a continuidade do estudo da Revista Espírita. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.